0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Informationen findet ihr unter Vesputi.com und TheMobilityBox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Peter Cornelius von Back on Track Germany. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, freut mich auch, dass ich euch zur Verfügung stehen kann.
0: Wunderbar. Peter, magst du vielleicht einmal kurz erzählen, was du tust ähm, und warum wir heute äh, dich eingeladen haben?
1: Ja, ich bin ähm, Vorsitzender eines in Gründung befindlichen Vereins. Der nennt sich Back on Track Germany äh, und ist Teil des europäischen Netzwerkes Back on Track. Es gibt einen gleichartigen Verein schon in Belgien, der existiert und als Verein eingetragen ist. Und wir äh, sind seit 15.3. in der Phase der Eintragung. Das heißt, wir haben die in Deutschland notwendige Zahl von sieben Personen gefunden, die als Gründungsmitglieder auftreten und unterzeichnet haben. Wir hatten am 28.03. einen Termin bei einer Notarin und die Notarin hat das jetzt äh, zur Eintragung beim Vereinsregister eingereicht und da warten wir auf Antworten und Entscheidungen.
0: Wunderbar. Ähm, Was habt ihr euch denn auf die Fahne geschrieben beziehungsweise was sind äh, eure genauen Ziele als Verein?
1: Wir sind von etwa zehn Leuten, die sich mit dem Thema innerhalb dieses europäischen Netzwerkes, mit dem Thema Nachtzug beschäftigen, äh, halt Leute mit unterschiedlichem Hintergrund ähm, und wir sehen es als sinnvoll an, dass eben das Thema Nachtzug, einerseits mehr bekannt gemacht wird, damit eben potenzielle Fahrgäste auch wissen, wo sie einen Nachtzug finden, wie sie einen Nachtzug buchen können und andererseits wollen wir eben auch äh, mit den politisch äh, Zuständigen Kontakt aufnehmen und auf Landes-, Bundes- oder auch äh, europäischer Ebene äh, entsprechend Einfluss nehmen, um die Probleme und Hürden, die bestehen, halt ähm, zu beseitigen. Dazu versuchen wir momentan erst einmal sagen wir mal, die Zahl der Interessenten zu erweitern. Wir haben noch keine Struktur, es gibt noch keine Mitgliedsbeiträge. Wir sind, wie gesagt, erst in dieser Gründungsphase. Und wir können natürlich umso bewusster auftreten oder stärker auftreten, wenn wir schon mal sagen können, gut, wir haben 50 oder 100 Interessenten oder potenzielle Mitglieder, die vielleicht dann auch bereit sind, einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, als wenn wir nun sagen Als Einzelpersonen, wir sind Aktivisten im Teil eines europäischen Netzwerkes. Wenn es eben einen Verein gibt, dann hat das schon eine etwas äh, bessere Struktur, wenn wir auch was auch in Arbeit ist, ähm, möglicherweise die Gemeinnützigkeit dieses Vereins erreichen können. Auch da sind Unterlagen schon an das Finanzamt gesandt worden. Ähm, dann können wir eben auch Spenden entgegennehmen und äh, auch Spendenquittungen ausstellen. Äh, momentan haben wir zwar schon Kosten, nämlich die Kosten des, der Notarin, die aber nicht so grandios hoch sind die wir aus eigener Tasche noch tragen, aber wenn wir nun weitere Aktivitäten im Rahmen dieses Vereins machen, müssen wir natürlich auch bestimmte Finanzmittel zur Verfügung haben.
0: Wunderbar. Ähm, Aber vom vom Prinzip her äh, geht es bei euch darum, die äh, Nachtzüge, ähm, die wir jetzt in in Europa äh, langsam wieder bekommen oder zumindest äh, wo es äh, langsam wieder etwas Bewegung reinkommt, dass ihr die fördern möchtet und äh, vor allem auch aus äh, Fahrgastperspektive beachten möchtet und äh, dafür die die Anforderungen und Bedürfnisse der der Fahrgäste einstehen möchtest, richtig?
1: So, siehst du das richtig, ja. Das Problem der Fahrgäste ist momentan erstmal das folgende Problem, dass wenn ich einen Nachtzug nutzen möchte und mit diesem Nachtzug fahren möchte, dann muss ich überhaupt erstmal wissen, von welcher Stadt in welche Stadt fährt denn ein Nachtzug. Das kann ich nicht vergleichbar, wie es Flugbuchungsportale gibt, entsprechend herausfinden. Es gibt ein kleines Hilfsmittel, was auch ein ähm, kleines Start-up, ein äh, junger Mann aus Hamburg, der das nebenbei entwickelt, neben einer Hauptberufstätigkeit, wo er sein Geld mitverdient, der hat eine Website aufgebaut und angefangen mit dem Namen Nachtzug-Urlaub und dort führt er schon einmal alle Nachtzüge auf und hat auch einen Suchmöglichkeiten und dort kann man zum Beispiel herausfinden, von welcher Stadt in welche Stadt fährt ein Nachtzug und welcher Anbieter macht das. Und er führt auch zum Beispiel auf, welche neuen Nachtzuganbieter ihr Kommen auf den Markt angekündigt haben und ähm, möglicherweise im Laufe dieses Jahres vielleicht auch noch in den Markt eintreten werden, so dass eben äh, die ÖBB, die nicht der einzige Nachtzuganbieter ist, aber dass die ÖBB gegebenenfalls auch ähm, noch mehr Konkurrenz und Wettbewerb bekommt.
0: Sehr gut. Ähm, wir hatten ja vor einigen Wochen schon ähm, Kurt von der ÖBB im, im Podcast, äh, da hatten wir auch schon mal um quasi die Anbieterseite gesprochen, das heißt, was es überhaupt benötigt, um so einen äh, Nachzug auf die Schiene zu bekommen, was da für Herausforderungen äh, sind und was andere Anforderungen da sind. Ähm, das ist relativ kompliziert. Für einen Fahrgast selber ist es aber auch gar nicht so einfach. Du hast es gerade schon angesprochen, die Informations, äh, der Informationsschluss ist gar nicht so einfach. Ähm, also wenn ich, ich kann nicht einfach auf äh, zum Beispiel bahn.de gehen äh, und da dann werden mir alle Züge angezeigt, beziehungsweise ich müsste dann da auch meine Verbindung schon können. Ähm, wie funktioniert das gerade, wenn jemand mit dem Nachtzug fahren möchte? Was muss er genau tun?
1: Ja, er muss erstmal mal wissen von wo nach wo er möglicherweise mit dem Nachtzug fahren möchte. Aber was du eben gesagt hast, auf Bahn.de kann er nur herausfinden, weil die Bahn mit der ÖBB da kooperiert und man über Bahn.de auch die ÖBB-Züge buchen kann, welche Nachtzüge er finden und auch buchen kann, die von der ÖBB betrieben werden. Er kann über Bahn.de zum Beispiel herausfinden, dass es auch einen Nachtzug mit dem Namen Snoltorget nach Schweden gibt, nach Stockholm. Aber äh, auf der Webseite der Deutschen Bahn wird ihm zum Beispiel nur angezeigt, dass der Anbieter Snoltorget heißt und weiter nichts. Es wird keinerlei Verlinkung gemacht auf dieser Seite. Und wenn man natürlich die Erwartung hätte, dass man diesen Zug, der eben äh, jetzt in Hamburg hält und in Berlin und künftig im nächsten Monat nach Dresden auch verlängert werden soll, wenn man die Vermutung oder die Erwartung hat, dass man eben diesen Zug über die Deutsche Bahn buchen könnte, dann wird das eben nicht erfüllt. Voraussetzung ist natürlich dafür, dass diese beiden Firmen miteinander wahrscheinlich in Verhandlungen treten müssten und dass sie irgendwelche Abkommen schließen und ähm, nun der eine Provision dafür zahlen muss, dass der andere eben das Angebot anbietet. Aber das ist eben nicht der Fall. Es gibt eben auch noch weitere Anbieter, die in den Markt kommen wollen, wie das Unternehmen European Sleeper. Auch die werden wahrscheinlich eine eigene Buchungsseite äh, haben und auch die werden... Zum Beispiel von Amsterdam äh, über Brüssel nach Berlin und dann weiter nach Prag fahren, das heißt durchaus auch auf deutschem Gebiet. Aber auch das wird man eben nicht über die Deutsche Bahn buchen können, außer die beiden Unternehmen machen irgendwelche Verträge, äh, wo eben Konditionen ausgehandelt werden und man das kann. Das heißt, für den Fahrgast ist es extrem schwierig, erstmal dies alles herauszufinden. und Meine Aussage dazu ist immer die, man braucht ein Fahrgastabitur äh, mit guten Noten, um sich eben als erfahrener Reisender schon sehr gut auszukennen. Dann kann man sicherlich auch herausfinden, wie kann ich nun, wenn ich beispielsweise von Berlin nach Barcelona fahren will, kann ich da eine Strecke davon, sicherlich nicht die ganze Strecke, ähm, mit dem Nachtzug fahren. Und wenn ich aus welchen Gründen auch immer nicht fliegen will oder nicht fliegen kann, weil ich das vielleicht gesundheitlich nicht vertrage und dafür eben deshalb mit einem Nachtzug fahren will, ja, dann muss ich eben, bevor ich überhaupt mir Gedanken drüber mache, was kostet das denn und ähm, wie kann ich das buchen und ist zu einem Zeitpunkt, wo ich mir vorstelle, dass ich fahren möchte, etwas verfügbar, muss ich vorher im ersten Schritt eben herausfinden, was für ein Nachtzug fährt denn da möglicherweise.
0: Okay, das heißt, ähm, die, die Buchung und die, die Schwierigkeit, die dahinter steckt, das ist eigentlich was, was die Verkehrsunternehmen bzw. die Betreiber von diesen Nachtzügen äh, mit den anderen Buchungsportalen irgendwie abklären sollten äh, oder abklären müssten, damit der Fahrgast da eine gute Erfahrung hat. Also es ist letztendlich da eine, eine Schwierigkeit, die, ähm, die dadurch zusammenhängt, dass die Unternehmen nicht zusammenarbeiten möchten oder wie kannst du dir das vorstellen?
1: Das kann ich natürlich von den einzelnen Gesprächen auf Management-Ebene dieser Unternehmen nicht beurteilen, was da die Hinderungsgründe sind und wie weit man eben mit einem Wettbewerber nicht zusammenarbeiten will. Es ist eine andere Frage, wie zum Beispiel übergreifende Bohrungsportale, wie das Portal Drainline. Dieses Unternehmen bietet eben auch schon, äh, sagen wir mal, unternehmensübergreifende Buchungen an, im Tagverkehr, im äh, Normalverkehr außerhalb der Nachtzüge. Ähm, vielleicht wäre es nun auch für dieses Unternehmen interessant, sich speziell als Unternehmensübergreifender Anbieter und mit den Erfahrungen, die man dort hat, äh, entsprechend in den Markt einzubringen und dann auch mit den europäischen Möglichkeiten, die dieses Unternehmen bisher schon hat, ähm, entsprechende Nachzugbüchungen möglich zu machen.
0: Okay, Ähm, das heißt… Auch wenn das der, der Kunde oder die Kundin es dann am Ende geschafft hat, sein, äh, sein Ticket zu buchen, ähm, dann ist es ja noch nicht vorbei. Das heißt, dann fängt die Reise ja gerade äh, erst richtig an. Ähm, das heißt, ich habe jetzt das Ticket gebucht und ähm, weiß jetzt, dass ich äh, zum Beispiel nächsten Monat von Berlin ähm, nach München oder nach Zürich mit dem Nachtzug fahren möchte. Ähm, was ist das Nächste auf meiner, äh, auf meiner Reiseliste? Wo ist der nächste Kundenkontakt und wo ist der nächste, die nächste potenzielle Schwierigkeit? Ja, wenn
1: ich, wenn ich das weiß und wenn ich weiß, welcher Anbieter diese Reise anbietet, dann muss ich halt ähm, sehen, wie ich diese Reise buchen kann. Im Falle jetzt einer Fahrt mit der ÖBB kann ich sie zum Beispiel buchen mit der Deutschen Bahn oder eben auf der entsprechenden äh, Website der ÖBB. Äh, wenn wir jetzt diesen schwedischen Anbieter nehmen, Snowtarget, der eben auch schon im Betrieb ist, dann kann ich es nur auf einer schwedischen und englischen Website äh, dieses Anbieters buchen. Eine deutsche Website hat er bisher nicht. Und er sagt auch mir gegenüber, eine deutsche Website brauchen wir nicht, weil jeder Tourist, der nach Schweden fährt, muss Englisch können. Das ist eine Meinung, die ich nicht teile, weil ich der Ansicht bin, dass dieser Anbieter eigentlich das Interesse haben müsste, aus seiner wirtschaftlichen Sicht, seine Züge voll zu kriegen. Und wenn ich meine Züge voll bekomme und damit entsprechend wirtschaftlich bin, dann muss ich sicherlich, auch wenn ich von Deutschland und dann jetzt demnächst von drei Standorten, Dresden, Berlin und Hamburg nach Schweden fahre, dann muss ich eben auch eine deutsche Website haben, um über diese deutsche Website auch entsprechend Marketing zu machen. Ich muss natürlich vielleicht auch eine deutsche Vertretung haben, die all dies ähm, organisiert, aber das sind deren natürlich unternehmenspolitische Entscheidungen, ähm, wo ich nicht beurteilen kann, wie viel Geld man von deren Seite investieren kann und will, aber für mich als Fahrgast ist eben die Schwierigkeit, dass ich erstmal all diese Sachen herausfinden muss.
0: Mhm. Also auch hier wieder eine Schwierigkeit der der verschiedenen Informationslevel. Ähm, Aber okay, wir haben jetzt die die Buchung schon geschafft und äh, wir haben hier die ähm, im im Nachzugbereich, das ist ja nicht gerade der Bereich, wo in den letzten 10, 10, 20 Jahren die vielen Verkehrsunternehmen in Europa viel Geld rein investiert haben. Also ich glaube, der, der City Night Line der Deutschen Bahn ist ja äh, unter anderem daran gescheitert, dass das äh, Rollmaterial veraltet war äh, und dass das Geld für eine, eine äh, Wiederan- Wiederinstandsetzung oder für neue Fahrzeuge dann da nicht für äh, investiert wurde. Ähm, das heißt, wir haben hier auch teilweise ähm, Rollmaterial, was, was einige Jahre älter ist. Wir haben teilweise äh, Kabinen, die was äh, was äh, sagen wir mal, ähm, in die Jahre gekommen sind teilweise. Ähm, bei anderen Anbietern, bei einigen Anbietern auf einigen Zügen sieht natürlich auch wieder sehr gut aus. Ähm, aber generell, ähm, ist das was, ähm, ist das schwierig für den Fahrgast oder ist es in Ordnung, wenn dann äh, der, ähm, der Schlafwagen vielleicht ein bisschen älter aussieht, solange er sauber ist und solange das personalfreundlich ist?
1: Ja, das ist natürlich schon mal die, die erste Voraussetzung, dass er sauber ist und das Personal freundlich ist. Aber ähm, ähnlich Wie bei einem Hotel, wo ich entscheide, ob ich in dieses Hotel noch einmal gehe oder nicht, ist es vielleicht auch eine Fragestellung, wenn eben ein ein Schlafwagen heute eben im Jahr 2022 produziert ist und hergestellt ist, dann macht er natürlich einen besseren Eindruck und hat auch eine bessere Technik als etwas, was eben schon 40 Jahre alt ist. Und die gesamten Angebote, die jetzt in Europa meiner Kenntnis nach auf dem Markt sind, sind eben ist eben altes Material und genau was du sagst, ähm, bei City Nightline hätte die Deutsche Bahn die Entscheidung treffen müssen, die jetzt zwischenzeitlich eben die ÖBB äh, getroffen hat, dass man eben neue Nachtzüge hat entwickeln lassen und in Auftrag gegeben hat und jetzt eben 33 neue Nachtzüge mit je sieben Wagen, wie das Kurt Power in dem Interview mit euch auch beschrieben hat, äh, demnächst auf dem Markt hat. Man wird sie zwar erst auf der Linie nach Italien einsetzen, weil da bestimmte Sicherheitsvorschriften erfüllt werden müssen, aber das werden dann eben neue Wagen und neues Rollmaterial sein mit einem entsprechenden Komfort. Und aus meiner Fahrgastsicht ist es so, ähm, wenn ich da etwas. Angenehmes habe auch von der gesamten Umgebung äh, zusätzlich zu eben einem für mich eben sinnvollen, akzeptablen Preis und zusätzlich zu guter Qualität äh, durch das Personal und einem netten Frühstück am nächsten Morgen oder ähnliches, ähm, dann äh, begünstigt das natürlich meine Entscheidung. Wenn ich als Fahrgast auf dieser Fahrt ähm, Negativerlebnisse Erlebnisse habe, werde ich einmal äh, mit einem Nachtzug fahren, aber sicherlich nicht noch einmal. Und es ist auch sicherlich so, dass das, was eben heutzutage auch noch im Betrieb ist, nämlich Nachtzüge mit Liegewagen, wo ich mich mit eben unterschiedlichen Leuten, die ich auch nicht kenne und von denen ich nicht weiß, mit welchen Leuten ich zusammentreffe, in einem Sechserabteil äh, bewege, wenn dieses Abteil, ich nicht irgendwie separat buche, dann äh, habe ich durchaus heute die Erwartung vielleicht, dass ich äh, eben ein höheres Niveau, eine bessere Qualität äh, sehe und auch wenn ich das hier eben aus meiner Sicht nur als Privatreisender sehe, außerhalb der Sicht eines Geschäftsreisenden, der das gegebenenfalls durch seine Firma bezahlt bekommt, ich denke, von meiner Sicht wäre ich durchaus bereit für so eine Nachtzugfahrt, wo ich in einem Schlafwagenabteil alleine bin, wo ich gegebenenfalls auch noch irgendwelche Arbeit äh, nebenbei machen kann oder wenn ich noch nicht einschlafen kann, Podcast vom Mobilitätsfunk höre, äh, wäre ich also durchaus bereit, eben 150 bis 200 Euro zu zahlen für so eine Fahrt von nun München nach äh, Venedig oder Ähnliches. Ähm, Aber... Dem Preis muss natürlich eine entsprechende Qualität gegenüberstehen.
0: Sehr gut. Ähm, was du erwähnt hast mit dem Liegewagen, die teilweise geteilt sind ähm, und dass die ein bisschen überholt sind, die, die Einschätzung teilt auch der ÖBB, der äh, äh, kurz hatte im, im Podcast gesagt, der Liegewagen hat sich etwas selbst überholt. Heute ist man nicht mehr bereit, sich mit Fremden in einer Teil zu teilen und dort zu schlafen. Ähm, ich denke mal auch vor allem in der Corona-Pandemie äh, ist es nochmal ein bisschen schwieriger. Klar, ich möchte äh, nicht mit jemandem, den ich nicht kenne, so nah an einem Ort sein, äh, vor allem wenn es da noch eine Infektionsgefahr gibt. Äh, Glaubst du, dass es da aber trotzdem noch das Potenzial gibt für Differenzierungen, dass es vielleicht einen einen günstigen Nachtzuganbieter gibt, der dann eine Art Liegewagen anbietet oder vielleicht auch nur äh, Schlafsesselwagen und dann einen Premiumanbieter, der dann äh, die Schlafwagen hat mit, mit Einzelkabinen und mit Zweierkabinen?
1: Ja, das wird der Markt zeigen und man man wird sehen, ähm, auch wie diese einzelnen Angebote genutzt werden. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, auf der Abfahrt oder bei der Abfahrt am 8.4. des Noll der jetzt wieder den Betrieb angefangen hat, von Berlin mit einem jungen Ehepaar mit zwei kleinen Kindern gesprochen. Dann habe sie angesprochen, ob sie mit dem Zug fahren. Ja, würden sie jetzt und bis Stockholm von Berlin aus. Und ähm, dann habe ich sie auch direkt gefragt, ähm, wie sie das jetzt gebucht haben. Ja, sie haben so ein eben Liegewagenabteil eben mit diesen vier Personen, zwei Erwachsene, zwei Kinder gebucht. Und das würde sie für die Hin- und Rückfahrt jetzt 800 Euro kosten. Und sie würden halt durchaus auch gefragt werden von Bekannten, warum sie denn nicht fliegen. Aber aus ihrer Sicht... Sehen Sie das halt als bequemer an? Sie sehen es auch als Erlebnis ähm, für die Kinder an, jetzt diese Zugfahrt äh, eben zu machen? Sie stehen nicht auf einem Flughafen an für Wartezeiten, für Kontrollen und ähnliches. Das muss jeder natürlich selber entscheiden, was ob jetzt eben das Ziel billig äh, für mich das allerhöchste Ziel ist und ich dazu auch vielleicht einen Nachzug mit einem Sitzwagen akzeptiere, wo ich den Sessel vielleicht etwas umklappen kann und der kostet dann vielleicht 50 Euro oder ein Legewagen und der kostet mich eben 100 Euro oder eben ein Schlafwagen, den ich als Einzelkabine quasi äh, buchen kann, wo ich möglicherweise auch die Toilette, die ich ja im, in dem Hotel hier vielleicht auch auf dem Zimmer habe, in diesem Schlafwagenabteil habe ähm, und da muss ich halt dann entscheiden, Was ich dafür zahlen äh, will. Und äh, gut, ich bin früher, wo ich weniger Geld hatte, auch in London in Hotels gewesen mit der Toilette auf dem Flur. Äh, Und äh, ja, das ist natürlich ein Unterschied, was ich eben als als Hotelgast oder als Fahrgast haben will und was ich eben auch dafür zahlen will. Und da wird es eben davon abhängen, was die einzelnen Anbieter anbieten, wie weit sie halt möglicherweise auch, wie das ja jetzt bei Zügen auch schon ist, auch der Deutschen Bahn oder bei Flixdrehen, bei auch Tageszügen, dann, wenn ich eben längerfristig buche, ähm, dann wissen die Anbieter ja auch, dass ihr ihre Züge ausgelastet sind, ähm, dass ich dann vielleicht einen anderen Preis bekomme, als wenn ich kurzfristig buche. Und das muss jeder Anbieter von seiner Kalkulation sehen, wie er da verfährt, ob er sagt, äh, ja, ich will halt möglichst früh wissen, dass mein Zug ausgebucht ist und dann mache ich halt günstigere Preise, wenn jemand drei Monate vorher bucht, was bei einer Urlaubsreise sicherlich denkbar ist, ähm, aber für einen Geschäftsreisenden, der für den vielleicht durchaus eben ein Schlafwagen dieser neueren Qualität, wenn sie dann auf den Markt kommen, auch interessant ist, der wird wahrscheinlich seine Termine nicht so rechtzeitig haben, dass er unbedingt einen Termin drei Monate vorher weiß, sondern der wird möglicherweise sich eine Woche vorher entscheiden wollen und dann wird er wahrscheinlich keinen entsprechenden Schlafwagen mehr buchen können.
0: Okay, ähm Wir haben jetzt viel ähm, über ein, das Produkt gesprochen, ähm, und auch viel über, über Preise. letztendlich es wirkt so als ob der äh, der nachzug nicht gerade das günstigste verkehrsmittel ist ähm, also klar der ähm, dadurch dass wir die die trassen haben die geldkosten durch die äh, verpflichtungen durch die hohen äh, Investingkosten und so weiter ähm, ist das für den betreiber nicht sehr nicht sehr günstig ähm, aber momentan ist es zumindest für die meisten Nachtzugziele, die ich zumindest von berlin aus erreichen kann ist es ist eigentlich immer günstiger dorthin zu fliegen ähm, klar es gibt auch noch andere andere bedingungen halt, die 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 dazu führen. Ähm, Aber glaubst du, dass der Nachtzug ähm, ein ein Verkehrsmittel der Besserverdienerin ist?
1: Ich denke, dass der Nachtzug momentan in den entsprechenden Linien, die im Betrieb sind, eher ein Verkehrsmittel für Touristen ist und äh, nicht ein Verkehrsmittel äh, für Geschäftsreisende. Auch das hat ähm, Kottbauer ja in seinen Aussagen genauso deutlich gemacht, dass er das ebenso sieht, Für Geschäftsreisende müssen andere Produkte noch auf den Markt kommen, aber da sehe ich Entwicklungen vielleicht noch die fünf Jahre brauchen oder zehn Jahre vielleicht auch. Momentan ist es eher die Frage, dass eben für touristische Reisende entsprechende sinnvolle Angebote auf den Markt kommen und dass die auch eben einen akzeptablen Preis haben. Und was ein akzeptabler Preis ist, muss jeder Tourist für sich entscheiden, ob er nun möglichst billig oder ein bisschen bequem oder sehr bequem reisen will, das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder selber treffen muss. Und er muss natürlich auch dabei berücksichtigen, dass es eben schon möglicherweise ein Teil seines Urlaubs ist und er sonst ähm, vielleicht eben auch ein Hotel am Urlaubsort braucht. Und hier hat er eben ein Hotel auf Rädern.
0: Schöne Analogie. Ähm, wie ist es denn, ähm, was würdest was du einem aktuellen Betreiber oder einem potenziellen Betreiber von, äh, von Nachtzügen äh, mit an die Hand geben, um denen zu sagen, so hey, wenn du dir das überlegst, sowas umzusetzen, äh, denk doch mal bitte an sowas.
1: Ja, ein potenzieller Betreiber muss daran denken, dass er eben äh, finanziell interessante Angebote auf den Markt bringt, die aber gleichzeitig ein bestimmtes Qualitätsniveau haben. Für den Fahrgast ist es auch... Im Problemfall natürlich wichtig und interessant, dass er bei dieser Buchung ein durchgehendes Ticket hat und nicht zwei Tickets. Denn mit, nur mit diesem durchgehenden Tickets hat er entsprechende Möglichkeiten nachher eines Fahrgastrechteantrages, um möglicherweise Rückerstattungen zu bekommen. Dazu braucht er aber ein, ein durchgehendes Ticket. Auch das ist natürlich von den gesamten Buchungsmöglichkeiten, über die die einzelnen Betreiber oder in Zusammenarbeit mit Buchungsportalen nachdenken müssen, eben eine durchaus wichtige Frage. Sicherlich wird eine Nachtzugfahrt in vielleicht 90 oder 95 Prozent der Fälle problemlos verlaufen. Aber was ist eben, wenn es bestimmte Probleme gibt? Und da setzt halt die jetzige gültige Europäische Fahrgastrechteverordnung und auch die Verordnung, die jetzt schon verabschiedet ist und nächstes Jahr im Juni in Kraft tritt, ähm, eben bestimmte äh, Forderungen äh, oder Brandbedingungen mit 60 oder 120 Minuten Verspätung. Und ähm, ja, diese ganze Verordnung gilt halt nur, wenn der Fahrgast ein durchgehendes Ticket von einem Anbieter hat.
0: Okay, also auch hier wieder äh, die die eigentlich ganz einfache Sache der Buchung, ähm, dass die von A nach B so funktionieren sollte, wie man sich das als Fahrgast vorstellt, dass ich eine Reisekette habe mit einer Buchung, einer Zahlung, einem Kundenservice und einem einem Ansprechpartner auch für Schwierigkeiten.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu.
0: Wunderbar. Ähm, dann zum Ende des Podcasts haben wir immer so ein bisschen die, die wünsche äh, Was Was, wenn du dir einmal ohne... Wirtschaftliche ähm, ähm, Betrachtungen oder irgendwas anderes ähm, etwas wünschen könntest für den Nachtzugmarkt. Was wäre das?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass ähm, durchaus, sagen wir mal, in fünf Jahren oder zehn Jahren mehrere Betreiber auf dem Markt sind, die sich möglicherweise durch unterschiedliche Strecken und Produkte äh, unterscheiden und dass sich vielleicht eher ebenso die auf dem äh, Flugzeug oder im Flugreisesituation entscheiden kann, gut, ich will mit einem Billigflieger pflegen oder ich will mit einer, sagen wir mal, in Anführungszeichen normalen Airline pflegen und zahle entsprechend unterschiedliche Preise, habe aber auch dort eben unterschiedliche äh, Qualitätslevel. Und was natürlich auf jeden Fall verbessert werden muss, ist eben die Information und Buchungsmöglichkeiten. Wir werden eben auch von diesem Verein äh, versuchen, auf die entsprechenden Stellen der Europäischen Kommission hinzuwirken, sodass im Rahmen europäischer Möglichkeiten ähm, dort auch Verbesserungen erreicht werden können, die entsprechende Abteilung ähm, in der Generaldirektion Verkehr äh, heißt Einheitlicher Europäischer Eisenbahnraum, die jetzt auch eben eine Studie letztes Jahr durchgeführt hat, äh, auch zum La- Langstreckenverkehr, einschließlich Nachtzugverkehr. Und diese Abteilung ist sicherlich diejenige, die halt auch für die Zukunft ähm, Gedanken entwickeln muss, die sich natürlich dann eben auch auf politischer Ebene äh, durchsetzen müssen. Also ich denke schon, äh, dass es Entwicklungsmöglichkeiten gibt äh, und äh, da bin ich guter Hoffnung, dass etwas äh, daraus werden wird.
0: So schön, das sind äh, schöne Hoffnungen, äh, aber auch viel zu tun. Äh, damit kommen wir zum Ende der Sendung. Vielen Dank, Peter, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne an mail vesputi.com. und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr auch gerne unseren Newsletter unter wesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.